0: Takže dobrý den, vážení podcasteři, já mám tady dneska Lahoutku, Zoru Kříčkovou, vítám tě. Ahoj. My teď zrovna jsme chtěli začít vzpomínat na to, jak jsme se potkali, tak já jsem tě zastavil, protože jsem si řekl, že to rovnou nahrem. Tak prosím, teď budu mít trošku z kabát, ale co se rád dopadlo to dobře. <laughs> Nikdo mě nezmátil.
1: No já si vzpomínám, kdy já jsem tě poznala a potkala, když jsem byla na střeše na našem domě na NHQ a ty si fialové fialovej s kolem proběhl okolo a začal si vykřikovat, který debil tady vymyslel to číslování na tom baráku. No já jsem řekla, že já, protože jsem to vymyslela já. <laughs> Ale uznávám, že to je teda tak, strašně těžké. Takhle, jsme se, <laughs> takhle jsme se seznámili. Já vím,
0: že jsem se úplně vařil, já jsem nemohl, <laughs> zase jsem přišel. Chodil jsem pozdě, teď jsem to nemohl najít a nemělo to vůbec žádnou logiku, až jsem musel volat a pak jsem odchytnul nějakou tady paní poštěčku, nebo to, co tady chodí s tou, s, tou interní, s, tím, s tou interní poštou a říká se, že je, to mi zachrání život. Prosím vás, já potřebuji najít E118B, Q, Sever, -8C. A ona říká, no já se v tom taky nevyznám.
1: Ale já bych možná mohla využít týhle příležitosti a vyhlásit soutěž, protože se nám vůbec nepodařilo vymyslet chytrý systém, jak to udělat, protože ono to sedí na projekt, na plány, na stavební prvky, ale vůbec nikdo neví, že to je šest domů dohromady. Takže se to blbě jako, je to podle těch domů, ale logiku to nemá. A vůbec se nám nepodařilo najít nějaký kompromis, protože to znamená předělat vlastně všechny plány a všechno. Takže vyhlašuju soutěž. Skvělé. Jestli někdo vymyslí, jak to označit, aby jsme tady neběhali všichni jako blázni.
0: Já jsem říkal, že si koupím buzolu a že by se teda jednání měli vyznačovat fláborkama a člověk, aby se radši vzal Hele, nějaký pečivo, do kdyby do náhodou se ztratil.
1: Už máme plánek v zapce, tak to nevím, teď dělám reklamu zapce, podle ní se najdeš, když ji budeš mít, ale stejně to logiku nemá.
0: Takže mě to dovede?
1: A no, ty si najdeš to číslo a ono ti to ukáže, vysvítí ti to, kam jdeš v tom domě, v plánu v domu.
0: Ale ne, nebude to fungovat ještě jako navigace?
1: Ne, to ještě ne, Zabučte ale taky, doleva, taky, už to tam někde ne. <laughs> taky už to tam někde
0: máme. Myslíš, že bříkem? Ne?
1: Taky už to tam někde máme. Tak se
0: těším. Já se to možná mezi tím naučím. Je to v jedna kolegyně si se, se mnou sedla a vysvětlovala mi to a ono to opravdu nějakou logiku má a já jsem tomu asi pět minut rozuměl a teď už tomu, hmm. teď už tomu opět nerozumím. Ale vím, že se tam třeba je jedna místnost je 103 a pak je.
1: No, protože jsi v druhém domě, ale my jak nemáme ty dveře a ty zdi tak ty domy, jako by ty stavební prvky...
0: Mají svoje číslo, který... A pak končí a vědě. seš
1: najednou v druhém domě. Ale tam to jako pokračuje druhým domem, ale není tam ta zeď.
0: Tak kromě toho očíslování, jak seš spokojená s budovou, řekni mi. To je tak ve velkém míře tvé dítě.
1: No, hele... Tak ve
0: velkém dítě má málo kdo.
1: Se, se, jsem spokojená, protože si myslím, že to je pokračování nějakého snu. Logický, krásný... Tak jak to má být v čase snu, který začal s Pavlem Kavánkem, který dne rozhod, že banka není mramorový schodiště a tlustý, důstojný bankéři, ale že jsme služba. A že to, co je, ta hodnota jsou ty lidi a že bude dobrý, když se spolu budeme potkávat a budeme se vidět. A vlastně na základě tohodle toho vzniknul dům NHQ, ten v roce 2007 předběhl úplně všechno. Protože se vlastně začalo ne od domu, jak bude vypadat, ale od toho, jaký tam bude pracovní prostředí. A my jsme se rozhlídli a zjistili a najali si chytrý lidi, který nám řekli, jak to má vypadat a Pavel říkal, tohle jo, tohle ne, tohle už ne. A skutečně vzniklo to, že jsme se odstěhovali ze sedmi Palácu v centru sem a překvapivě a do toho osvícený Pepa Pleskot, architekt, který si, si padli do voka s Pavlem Kavánkem a oba mluvili o tom samém a on k tomu měl věci. Bude tam velká ulice, bude to jako město, protože to jsou tři tisíce lidí a budou se lidi potkávat a budou muset jít dlouho spolu, aby se museli pozdravit. Protože když jdeš dlouho tou ulicí, tak to je hezký, ti to byl vedle to jsem někoho. No, to filozofie. Takže, takže a tam, co jsou ty rybníky, tam byly rybníky dřív. Tam skutečně, než byly radlice, byly rybníky. Takže on si nastudoval, pan Pleskot, historii radlic a postavil dům vlastně, jako že se snažil to obkreslit, plus řekl, přenesu zeleň ze spodá nahoru takže vlastně máme zelenou střechu. A to pracovní prostředí změnilo všechno. My jsme opravdu, když jsme byli zavřený v těch kancelářích, každý měl svoji lednici, sazenici, rajčat, konev, pantofle, tak jsme udělali to, že jsme vlastně řekli, že tam vlastně ty věci ty lidi sdílejí, že měli společný. A bylo to na začátku pro ty lidi těžký, ale dneska asi už by nikdo si nechtěl mít svoji konev a svůj hrnek zamčený a svoje sako zamčený takže si myslím, že to posunulo najednou tři tisíce lidí úplně někam jinam. A to, jak jsme se dřív neznali, tak teď vlastně v tom domě všichni se aspoň v odvidění znají. Vzniklo společenství nový, tak jak to ten Pavel jakoby viděl. No a když jsme začali mluvit o druhém domě, tak jsme měli mnoho teorií, jestli to má být z bezpečnostních důvodů za řekou a na jiný rozvodně a jestli to má být jinak. A pak jsme došli k závěru, že ta hodnota je ta fyzická blízkost. Že chceme být zase, ty zbylý lidi, co byly ještě roztroušený, že chceme být spolu. Takže nakonec vznikl nejbližší možný dům, ještě propojený tunelomostem, tady. A co bylo? Vlastně to, co, na co jsme taky přišli, že jsme se šli podívat, tak byly dvě věci. Jedna bylo, co se změnilo v technologiích a co je novýho a to jsme do toho domu dali. A druhý bylo, že se to pracovní prostředí zase posunulo k těm všem generacím z, kdy bylo jasný, že postupně ty generace už nebudou přivázaný šňůrama ke stolu. Už budou chtít pracovat leda kde Jsou zvyklí ty věci taky sdílet nějakým způsobem. Nechtějí je vlastnit, chtějí je užívat. A my jsme vlastně v tom roce někdy 15. tohle zjistili, takže jsme ten dům tak začali stavět. A co se týče technologií, tak jsme taky byli docela odvážní, protože takhle velký dům, který má zemní vrty a vlastně nemá kotelnu, v Evropě nebyl. Jsou, ale ne takhle veliký. A my jsme vlastně začali mluvit, nebo prostě zase osvícený architekt. Já musím říct, že máme taky štěstí, že i s tím prvním, i s tímhle domem na naší straně je architekt Ivo Koukol, který má tu vizi. A on vlastně ty architekty nám pomáhá s tím zadáním. My bychom to neuměli naformulovat tak, aby tomu ty architekti rozuměli. A on už nás zná, má ten příběh od začátku, takže to umí zadat tak, že pak nám ty architekti nabízejí takovýhle domy. Takže vlastně krásný příběh. Tady je zeleň, takže se tady nestaví město. Tady se prostě postavilo dál pokračování toho a zeleň zase na střeše, jenom jako kdyby si zvedlo pár pater. A až to zaroste, tak ten dům nebude vidět. Takže bude vlastně splývat s tím kopcem, nesmí ničit ten horizont. To znamená, že on se netyčí hrdě nad kopcem, on prostě jako zapadá do toho. Nemáš tady trávníky, tenisové kurty, máš tady louku, máš tady ty kytky, co rostou okolo, tak tady všude jsou. Je to tak jako s úctou k tomu, kde ten dům stojí a ne jako tak se podívej, jak jsem dobrej. Tak jsem na ně pyšná a jsem i, i se mi hrozně líbí, že to posouvá celou tu firmu. Další prostě se sem nastěhovali další 2000 lidí a teď vlastně jsme zjistili během covidu, kdy to všichni objevili, že ten princip bude pracovat kdykoliv, kdekoliv, odkudkoliv, že to jde, tak my už jsme ty domy na to měli připravený. A vlastně jenom tím, že jsme už vlastně začli, pomalými opatrnými mými krůčky a dostali jsme nějakou větší odvahu a viděli jsme, že to dělají všichni, tak jsme sem vdechli celý čemusus, aniž bychom cokoliv kopali, prostě jenom jsme zvedli procento lidí, co se sem vejde a další dva prostory, který máme, máme pro najatý na Aveniru a na Balabence tady do června, takže jsme sem přestěhovali dalších tisíc lidí, aniž bychom museli cokoliv představit. Jenom prostě jsme trošku ty lidi pošoupli a rozšoupli od sebe.
0: Takže tohle barák na rozdíl od ostatních je nafukovací.
1: Je nafukovací. Úplně skvěle. A vlastně i ten, do, i ten dolní, nebo teda to NHQ, jsme museli udělat jenom úpravy vlastně nábytkový. Ale co bylo nejtěžší, tak je změna myšlení lidí. To je jako vlastně to je nejtěžší. A chápu to. Prostě změna kulturní nějaký posun někam
0: že to byl Wilson, který řekl, že člověk je hrozně zajímavá kombinace uh, instinktů z doby kamené, uh, institucí ze středověku a, a, a živočich obdarovan božskou technologií. A když se na tím člověk zamyslí, tak mi to přijde právě hrozně hezký. Co ty si myslela těma tím, 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 lidma, že jsou, že jsou v závěsu za, za jak technologií, tak koneckonců i managementem?
1: Um nemáme, jako je pro nás hrozně těžké si představit, že děláš něco jinak, než to dělal včera. A byly to úplné drobnosti. Typu, řekli jsme, že šerujeme stoly, ale v tom prvopočátku vlastně těch stolů bylo stejně jako těch lidí, ale jenom jsme řekli, už to není jako tvůj vlastní stůl, musíš ho uklízet. A může se ti stát, že si ti tam někdy někdo sedne. A to třeba nenastalo, ale jako pro ty lidi to bylo opravdu pro některý hodně těžký. Ten pocit jenom, že třeba jako už by mohli přijít a museli by si sednout vedle k druhýmu stolu. Tak to bylo asi pro ty lidi nejtěžší. Co,
0: co, co ta práce z doma? Protože když se na tím, člověk si nemůže nevšimnout, že ty dvě věci se dlouhodobě prolínají. Kanceláře vypadají čím dál tím víc jako doma. Tady vlastně, jo, to by byl moc hezký obejvák, kde mm-hmm. sedíme. No, takže kancelář už není vošklivý e, místo, kde, mm. kde, kde, kde člověka nemá rozptilovat e, nějaká krása estetika, nemá prostě kutat. E, a, takže z kanceláří se staly domům podobné, nebo bytům podobné habitaty. Z našich bytů se ovšem zároveň staly hmm. pracovní, pracovní místa, takže se to jakýmsi způsobem prolnulo. Takže já, když si to přetočím dál, tak mi to přijde, že budeme mít takové jako dvě hezké místa, kde budeme jednou nazývat domovem, druhou nazývat, druhou nazývat prací. Ale proč to říkám je, že, že jak je možné, že jsme všechny ty výdobytky technologické nevyužili. To, co se stalo během karantény, ten rok, to jsme přece mohli ne v týle míře pochopitelně, ale to jsme mohli dělat už 20 let, já si pamatuju, že ICQ jsem měl snad v roce 97, takový před, před, předskokan Skypu a Whatsappu.
1: Technicky to všechno šlo, no, 20 letů, ale všem. asi některé věci nejdou předběhnout. Víš, mě, že to ale, jako mě musí mě ty lidi k tomu dozrát. No, no. Pravda je, že asi já, já jako... Už věřím tomu, že se dějou ty věci v tu chvíli, až se mají stát, protože cokoliv bys nařídil dřív a a snažil se to znormovat a a tak to je taky špatně, že prostě dokud k domu nedorostem normálním vývojem, tak to asi nemá smysl zase to přehnat. A pravda je, že zase už vidím další moment, že tady je to riziko toho splinutí té práce s tím domovem a na některých lidech to i vidím, že neumějí neumíme, někteří, jako chodit z práce domů, když jsme doma. Víš, že seš pak třeba v práci už pořád. A to si myslím, že taky jako je věc, kterou už některý ty, co jsou před náma, některý ty státy už to měly dřív, tak pracují už s tím opačným problémem. Ale u nás třeba ještě fort tu obavu, jestli pak ty lidi doma pracují. A vlastně to, že jsi to nevěděl, když jsem seděla u vedlejšího počítače, jestli pracuju nebo nepracuju. víš, že, že to je fakt jenom jako ten pocit, kdy k tomu musíš nějak jako dospět.
0: Že ten internet, jak se vždycky říká, že na krize jako ne, nejsou lidi připravení, to řekne každý ekonom, no my jsme nebyl, se nečekali, tak teď jo, se to jo. čekalo a čekali to normálně, internet byl připravený, my jsme nemuseli, hmm. my jsme nemuseli dělat nic, typ Programy tam byly, ano. akorát, že jsme na tom spali. Jak optimisticky nebo pesimisticky vidíš pokračování tady toho trendu, řekněme, jak bude vypadat tato budova za 20 let? Budou tam ještě chodit lidi, nebo tady budeme bydleto pracovat?
1: Já si myslím, že, že tak, jak jako jsme ji připravovali, takže čím dál tím míň sem budou chodit lidi pracovat, jako že si budou sednout ke stolu. Pořád takový budou, kteří to budou mít jednodušší a budou se líp soustředit, ale těch bude míň a budeme si tady dávat sraz, když se s někým budeš tít potkat a s někým mluvit. A ještě bych chtěla říct, že se mi líbí, že v začátku korony, Všichni nadšení a říkali, už nikdy nebudou budovy, už nikdy nebudeme chodit do práce, to je úžasné, můžeme pracovat doma. A protože to trvalo dostatečně dlouho, tak všichni zjistili, že ale jsou věci, které jsou fakt lepší fyzicky. A to si myslím, že je skvělý, protože nás teda, to je dobrá jako taková naděje pro mě, nejsme roboti a nenahraděj nás roboti, protože některé věci opravdu nejdou a nevznikají, když se fyzicky nepotkáš. Protože 70% tvýho věmu není dvojrozměr. Je všechno, všechno okolo toho. Takže když se mě ptáš za 20 let, myslím si, že prostě se budem dál potkávat. Doufám, budem se mít rádi, budem se chtít s někým povídat, ale to, že bych šla do práce, abych si sedla ke stolu a tam v klidu pracovala, bude opravdu okrajový. Protože to můžeš dělat a, a když nemůžeš, tak sem přijdeš, tři děti doma chápu že to je lepší asi jít někam do práce. Ale budem chodit proto, protože věci vznikají, když jdu do kuchyňky na kafe a po cestě potkám dva lidi, kteří si o něčem povídají a napadne mě třetí věc. A, a, takže si myslím, že to budou místa k setkávání.
0: Jak se budou manažovat takhle lidi na dálku? Jinými slovy, jak by vypadal, kdyby, kdyby přišel takovým? manažerský mesiáš, nebo mesiáška, která by vymyslela způsob, jak nahradit ten středověký pracovní model, který teď mám pocit pomalučku dojíždí, to znamená továrna, píchačky, čas koreluje s vykonanou prací. Jak ty se díváš na management?
1: Hele, jak, já si jak... myslím, že už to dnes neplatí to, co si řekl, hmm. že ve většině firm, už většina manažerů a a jsme postupně jakoby na to připravovaný, tak už ví, že to tak není 9 až až 17, že, že odvedeš nejlepší výkon. Takže vlastně podle toho výsledku a vlastně by mě mělo být úplně jedno, kdy to děláš. A samozřejmě musíš se nějak zorganizovat, aby jsme se někdy potkali a někdy viděli, ale toho, to je minimum a ten zbytek prostě, já nevím, já, já jsem noční tvor, já ráda pracuju v noci, ale zase nerada vstávám, tak nejs, jako víš, že to bude, že prostě budeš muset, nebo ty manažeři a myslím si, že už to umějí, že už to pochopili většina, že už to vidí tak a vlastně ty pravidla budou jen ty nezbytně nutné, který jsou praktický a ne jako formální, ale který opravdu budou praktický. Když se chceme všichni potkat ve středu, tak se asi bude muset domluvit ve středu ve dvě, že se potkáme a ne, že budeme čekat, že se náhodou potkáme, ale že budou jako... A myslím si, že už dneska ty manažeři to vědí. A i vidím, vidím ty trendy, taky myslím, že jsme spolu o tom mluvili. Já vidím, že se mění doba v tom, že nějaký ten ženský způsob řízení, který si můžu spojit s Chlovem agilní, když řeknu, že v zjedn- velkým zjednodušení projektový mužský řízení, takže ta doba, ten internet, ty nekonečné možnosti, ty rychlé změny nahrávají úplně jinému způsobu říže- řízení. Že to v podstatě jako, já když si naplánuju za dva roky, že něco dodám, tak je to starý. Prostě když dodávám program, software, cokoliv, tak ho rovnou můžu vyhodit. To znamená, že podle mě to řízení se bude měnit tak, jako že po každý uděláš krok a musíš se rozhlídnout, kde je sever. Zase se změnil, jdeš zase na jiný cíl. Tak to se mění. Tohle je podle mě velikánská změna. To, co fungovalo krásně dřív, tak jak se všechno zrychlilo, tak mít projekt na tři roky, Jo, dobře, tak možná, když stavím dům, tak je dobrý ho dodělat, ten asi 50 let bude stát, ale možná taky ne, já nevím.
0: Teď se budu muset stavět, nebo asi bude rozumět stavět domovy, tak aby tam člověk měl malinkou místnostku, odkaď budem mít soukromí a vysílat, nebo pracovat od tamtaď.
1: A my už naproti nějaký místnosti, kam se můžeš zavřít, máme. Ještě další věc, která teda s tou koronou mi došla, Taky protože současně řešíme nějaký to CO2 a, a dojíždění a čísla a reporty a to, co prostě máme ušetřit. A já vidím čísla, že rozdíl, když já řeším jako firemní vozový park, takže je to zlomek toho, co je dojíždění zaměstnanců do zaměstnání, a to všechno zmizelo. A vlastně to je jako strašně ekologický. Když nezíš to opravdu nedoženeš žádným e, služebním E parkem, to, co ty lidi, když dva dny nejdou do práce, my sežerou a vyprodukujou CO2, to jsou jako zajímavé, jako vedlejší a docela asi důležitý, myslím si, součást toho prostě těch no, změn.
0: No, nemluvím o těch dvou hodinách, co člověk ušetří. Eh, a, a ty dvě hodiny,
1: tam, který no. můžeš řešit nějak úplně jinak, no? Hezký.
0: Já vím, že tý, jak jsem si pořídal to monokolo, tak od té doby čtu knížky mnohem pomaleji, protože nemám to metro a tu tramvaj, kde se to četlo já, dobře, já, já. takže jsem furt, furt on the go, ale jinak je to vlastně hezký.
1: To máš pravdu já jsem poslouchala no. zase v autě nějaký no. knihy a taky už jsem neposlouchala <laughs> dlouho. Takže
0: tenhle ten neefektivní čas vlastně zmizel no. a my si budeme muset jako najít jiný, jiný způsoby, jak se, hmm. jak se dostat k věcem, který se dělají bez děky. Když se ty bavíš se svými kolegy, ať už v odsaď, nebo z jiných firm, který mají tyhle věci v merku a na starosti, jak, 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 jak ti vychází ten průzkum uh, práce z domova? Já jsem se čet některý průzkum, tam to vybíjde hrozně pozitivně, teď v ekonomistu zase psalo, hmm. že to je tak nějak
1: jako nerozhodný. Nejvíce mluví o hybridním způsobu, hmm. to znamená, že vždycky je to tak, kivadlo doleva, kivadlo doprava, A pak se to někde ustálí u toho středu, takže se mluví o těch dvou dnech, dva až tři dny, prostě půlka v práci, půlka, půlka doma. Takže by se
0: změnila struktura víkendu, že teď jak se dva dny je člověk doma a pět dní v práci, takže by se to prohodilo, to 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 je sen. A přitom bychom nebyli méně efektivní.
1: No, jako jednoznačně vidím i na svých lidech i vůbec, že věřím tomu, že ty lidi nejsou méně efektivní. Že to je prostě, že to přizpůsobí si, ještě jako můžou svobodně, ale oni ty věci jsou zodpovědní ty lidi taky to chtějí mít hotový a, a chtějí to dodělat. Tak co, je, co je hrozně krásné, teda to se mi moc líbí, co většině lidí došlo, že vlastně rádi chodí do práce. Když jsme to zakázali a začali jsme to řešit, tak jako poprvé mnoho lidí jim vlastně, protože my jsme zvyklí Češi asi hodně na všechno nadávat, že Aha. Tak jako vlastně všechno je špatně a já nechci. A najednou jim došlo, že vlastně by opravdu chtěli, jo. A že vlastně chodějí do práce, no kdyby jen tohle bylo to zjištění, že vlastně v tvém životě třetinu svého času nebo kolik trávíš něčím, co děláš docela rád, to je dobrý, ne? No. To mi přijde, i kdyby tohle byl jediný výstup, že vlastně si uvědomí, zvědomíš, že vlastně do té práce chodíš docela rád, tak to je dobrý.
0: E, bude to vidět nejen politicky, že se, že nám automaticky se o sebe starat. Prozněcky je to vidět v rozdíl mezi Amerikou a Evropou. Jo. V Americe považují za extrémní levičáctví mít nějakou zdravotní obamovou reformu. V Evropě není jediná politická strana, která by navrhovala zrušení hmm. Hmm. povinného zdravotní péče. Ale je to hezký dělat i ve firmách, že i ty firmy sami od sobě jsou hmm. zelenější a nedělají to jenom kvůli, kvůli, kvůli zisku. Opravdu podezírám mnoho, mnoho manažerů a manažerek z toho, že to dělají od srdce.
1: Jo, jo. Tak já, u nás je to už dlouhodobý program, který je skvělej. Že jsme zjistili a, a měli jsme o tom velký diskuze, že jestli tady má být školka, jestli se firmy mají starat o takovéhle věci nebo ne. A postupně díky jedné takový zdravě urputný, pozitivně řečeno kolegyně, tak to prosadila. A my vlastně nemáme školku, my máme takovej klubík nebo školičku, že tam chodí mladší děti než tři roky. A vlastně díky tomu se nám můžou maminky vrátit dřív. A není lepší zaměstnanec než vděčná maminka, protože tam ty děti můžou dát někdy a někdy ne. Takže úplně flexibilně a musím říct, že že to jsou nejvděčnější zaměstnanci. Že vlastně to tady funguje už nějaký rok a funguje to hrozně hezky. A hodně firm do toho jde. Na začátku to bylo díky tomu, že školky nebyly, ale teď je to tak, že to prostě vykrejvá ty díry v tom věku, kam ty děti nemůžou dát, nebo prostě je to jinak. Tak to vykrejvají firmy úplně samozřejmě. To se
0: opravdu přetvařujou v komunitu. Už to není, už to není prostě jo, ta továrna, která chce jenom jedno a to je jediný, ale je to opravdu péče od celého toho člověka.
1: No a stejně tak přirozeným způsobem... Hm, si myslím, že dřív to bylo trošku kvůli těm, tom plnění náhradnímu za ty, za ty postižený lidi. Že bylo, víš, že firmy museli jo. mít ze zákona, no ale ono postupně jsme se to naučili, že to je doopravdy, jo? že prostě opravdu je zaměstnáváš a, a, a jsou velkým přínosem a, a vlastně v tom, jak ta společnost je různá a různorodá, takže to obohacuje i ty lidi okolo, když pracují s postiženými. A, a některý lidi, jsou tak šikovní některý lidi, že, že vymyslejí to kreativně. Ono to není jednoduché do toho standardního systému zařadit lidi, kteří to mají jinak. Ale prostě postupně ten systém pochopil, že pestrej les je lepší než smrky. Takže to myslím si, že, že to se taky ukázalo, že to je dobrý. A že tou cestou jde hodně firem. A taky to není, že někdo dal normu. Prostě to tak jako je.
0: Já moc děkuji za krásný, optimistický rozhovor a možná to s námi, s lidmi, není tak špatný, když jsme si dokázali vlastně udělat z práce uh-huh.
1: jo, Děkuji.